0: 時刻は7時18分に今なりました。続いてはスマートニュース特集のコーナー。えー、今朝はジャーナリスト青木昌さんを迎えしました。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。気がつくともう12月です。早いですよね。ねね早いですね。1月
1: ってあったのかしらみたいな感じですよね。そうなんで短いしね。日ね短いですよね。だからもうあれですもんね。あと1月で。うん、そうでしょう。お正月ですよ。なんそうですよで。今日は寒いみたいなんで本当皆さんお気をつけて<当>、はい、
0: インフルエンザも。<笑>だってコロナばっかり気をつけてたらインフルエンザでどこ拾ったんだろうって。
1: あれですかちゃんとワクチンも打ってワクチンも打ちましたそうですか、いや、僕もだからコロナのワクチン、ようやく4回目打ったんですけど、そっちも打
0: ったし、インフルも打ったし、それでもなるっていうね、
1: やっぱり熱が出て
0: 、す三十 39.4 度って、そうですか久しぶりにそんなの出ましたけどね、青木さんも忙しいからね、ちょうど
1: 、いえいえいえいえ、ワクチン打
0: って弱ってるときに気をつけてください
1: 、悪運強いんで、今のところ大丈夫なんですけど、まあでもね、本当、気をつけてる方でもなってるんで、気をつけましょう、気をつけても限界ありますけどね。そうですね
0: はいでは何の話かからいきましょうかどう
1: しましょうか、日まあ月曜日これていうことなのかもしれないですけれども、はいはい、読売新聞が世論調査やってますですね大学、ねはい、支持率が3ポイント上昇したんですね、39になったんだけれども、そこ
0: ,そこ打ち
1: どうなんでしょうかね、不支持率はだけど 52% で最高ってことなので、そ,でねうん、そこを打ったのか、うん、まあまあ。何があっても与党についていきますよという方がこれくらいはいらっしゃるということなのか、うん、うもうお仕置
0: きしたと思っているのか分からないですね
1: <笑>どうなんでしょうね、うん、ただ、まあ、あの年末に向けて10日が国会の会期ですけれどもそ,<う>、あのー、それまで延長するのかしないのかという話もあるんですけれども統一協会の、ねはい、被害者救済法案がどうなるのかとか、うん、まだまだいろいろ動きはあると思いますけれども。はいまあ、えー、そこを打ったのかどうなのかどうなんでしょうかね。わかりませんけれども。どうなんでし
0: ょうね。た,うん、ただあ
1: のちょっと今日もしお話ができればと思っていたのは、はい、お好きなお話をどう。あのこれ世論これもやっぱり世論調査を見ていると。はいえ増強が必要という声が高いというのはこれはまあ事実は事実なんですけれどもと話せば何を話したいか分かると思うんですけれども
0: 防衛費の話です,防話で
1: すね防衛費とそれからまあいわゆる敵基地攻撃能力まあ政,府政府はね反撃能力というふうに最近言うんだというふうに言ってますけれどもでねこれ僕が今更申し上げるまでもなく日本の戦後の安全保障政策あるいは防衛政策の根本的なな大転
0: 換になりますあ
1: のいくつかの論点があってですね、はい、まあ今日時間の限りちょっと話せればなと思ってるんですけれども一つ目がその今言ったように戦後のの安全保障政策防衛政策策防衛大転換なんですねでもその根幹となる部分例えば憲法だとかっていうものは変えていないわけですよね,、はいはい、ねだからつまりこう憲法などが九、まあ、条をどういうふうに捉えるか。はいまあ批判する人なんかはもう本当変えるべきだっていう人もいらっしゃるでしょうしやっぱり9条っていうのはこうまあ日本語戦,後戦後日本の狂事であり宝だって言ってる人もいらっしゃるっていう状況の中でその9条を変えないままままず防衛費を倍増するっていう話まあこれまで戦後一貫してほぼ GDP の 1% 水準で収めてきたものを一挙に2倍にするとそれから反撃能力まあ敵基地攻撃能力っていうのはその救助などに基づいて専守防衛という,う,そのこう防衛政策をこう教授としてずっと貫いてきたんですけれどもこれをこう肯定するか否定するかはともかくとしてその敵基地を攻撃する能力を持てるつまり1000キロとか数千キロの単位のこうミサイルを持つということになってくるとこれは誰がどう考えても専守防衛からの大きな逸脱というかねあるいは肯、まあ、定的に言えば脱却というかってことになるわけですから果たしてこれでいいのかという議論がまず一つはありえますよね、あのからもう一つはその防衛費に関してですけれども、うん、特に、まあ、こ,のこの番組でも僕申し上げてきましたけれどもそれ金が無尽蔵にあるんだったらどうぞとう、ね、まあどうぞということにはならないんだけれども、うん、もちろん先ほど申し上げたように防衛政策というものがどうあるべきなのかということも考えなきゃいけないんですけれども、はいうん、金が無尽蔵にあるんだったらあままああそういう考え方もあるんじゃないのっていう人も多いかと思うんですけれども皆さんご存知の通りこの国は国債の発行残高が1000兆円超えてる、はい、まあこれ国債の発行残高ってことは要するに借金ですよね、うん、1000兆円も借金をしている状況の中でまずその財源どうするのと、うん、で財源はまあどうも与党とか政府とかの,その有識者会議はえ法人税あるいは所得税などを増税して賄うべきだというふうに言っているけれども与党内には国ででいいいじゃゃなかとつまり借金やっっちちてう人たもるこれ借金で防衛費軍事費を出すっていうのは戦前の日本がそうだったようにある種のタブーなわけですよねつまり歯止めかからなくなっちゃうわけですよ要するに国
0: 債発行すりゃいいんだってなっちゃうと何でもできちゃう何でもできちゃうつ
1: まり本当にその軍事国家にまさに突き進む軍事国家に典型的な最悪のパターンなので借金というのは僕は論外だと思うんですけれども 1,000 兆円もある中でそのお金をかまあ、そもそもないお金を、うん、あるいは限りあるお金を何に使うのかということを考えたときに、防衛費をに2倍にするというと、まあ、単純計算で5兆円くらい増やさなきゃいけないんだけれども、うん、5兆円もの金があったら何ができるのかという問題ですよね、でこれは僕は本当、この番組でも申し上げたんですけれども、その軍事費、防衛費ということで言うと、今、世界の水準で、今、日本って世界9位の水準なんですよ、はい、これを倍増すると、一気に3位になる。うんうんえー、アメリカ、まあ、これアメリカっていうのはもう超圧倒的な軍事大国ですけれども、うん、アメリカからからアメリカに追いつき追い越せっていうふうに言ってまあ一生懸命軍事に金を注ぎ込んでいる中国に次ぐ3位になるわけですね、はいはい、そうすると世界3位の専守防衛の国ってあるのってそんなことないでしょう
0: 。ですよね。<笑>うん、
1: だからで一方で例えばこう子育てとかね、はい、教育とかっていうものにかけてるお金っていうのはどうかって言えば。OECD いわゆる先進国クラ,スクラブと言われている OECD 経済協力開発会議の平均以下なんですよ。これ、東京新聞が先日書いてたんですけれども子育て関連の予算というのはヨーロッパの主要国がだいたい GDP の 3. 点数ト出してるんだけれども日本は 1.7% ぐらいなんですよ。ということはヨーロッパなんかの半分以下まあ半分くらいの水準なんですね。という水準で。だから一方で軍事費は世界9位なのを世界3位にしようって言って一方で教育とか子育てとかにはその先進国の中でも非常に劣っていると
0: しかも人口が減っていって,ってる国なのにね
1: あの少子高齢化に、ねえー、歯止めがかからないっていうのはこれも僕が申し上げるまで,のまでもなく今、おそらく日本で最大の政治課題のうちの1つですよね。で少子高齢化に歯止めがかからないから鶏が先か卵が先かっていう問題もあるんですけれども、えー、少子高齢化に歯止めがかからないので社会保障などもそのなかなか将来像が描けない、はい、年金とか医療とか、はい、年金とか保険とか社会、あのー、の将来像が描けないわけですよね。うん、でみんな不安だからますますお金を貯め込むから景気も良くならないし、うん、それから子どもも産めないからどんどんどんどん少子高齢化に歯止めがかからないっていうこれ悪循環になってるっていう中で。何にお金を使うのかということを考えた時にまあじゃあ軍事費必要ですよって言うんだけれどいやいやその軍事費よりもやっぱり優先するのは教育とか子育てとか生活の問題じゃないんですかむしろこっちの方が国民市民の安全安心に結びつくんじゃないですかってことを考えると果たしてこんなことをしていっていいんでしょうかっていう問題もこれ出てきますすよねね
0: そうです、ねあのー、本当におっしゃる通りだと思うんですけれども、うん、予算って本当は限りがあって、うん、その中でこうみんな取り合いなわけですよね簡単に言うと。うんうん、なんだけれども、まあ、軍事費はこう今中国が脅威だとか台湾有事だって散々これを毎日毎日聞き続けて与党の政治家がやっぱり軍事費増強が必要だぞ必要だって言われるとあじゃあやっぱりちょっと怖いかからら必要なのしとそうですね
1: 、あの特にあのこの間、やっぱり一番大きかったのは、うん、申し上げるまでもなく、はい、ロシアによるウクライナ侵攻で、こういうことが起き,起きるんだっていうことで、不安感が高まる、はい、あるいは、まあ、これは今に始まった話じゃありませんけれども、先ほど申し上げた中国が急激に経済成長すると同時に、その軍事費なんかにお金を注ぎ込んでいるっていう。だからで習近
0: 平さんの悲願がね
1: 、すぐと一緒に
0: したいというそうですね、独裁化を進めていると、ねうん、でこれも不安だよと、はい
1: 、それからこれも申し上げるまでもなく、北朝鮮が相変わらずミサイルや核開発に突き進んで、あ今年に入って凄まじい勢いでミサイルを発射しているというのを見ると、うん、確かにこれは必要だよねとういうふうに思っている人たちが多いというのも、これ、最初に申し上げた通り、事実ではあるんですけれども。うんはいはいもう一個の論点なんですけどね、うん、そのこの敵基地攻撃能力っていうのを持つことで。その日本の安心安全が高まるのだろうかっていう、やっぱり根本的な問題ね。うん、だってミ
0: サイルが撃た、打たれたとしても、分かってなかったりしますからね。うん、そうなんで
1: すよ。だから。そん
0: な、それなのに、その基地をどうやって攻撃するんだろうってちょっと思います。そうなんですよね。うん
1: 、だから、まあ、これちょっと後半お話しますけれども、はいはい、敵基地攻撃能力っていうのを持つことによって、むしろ。うんこの地域を不安定化させる、はい、あるいはそのこう、まあ、いわゆる軍拡の罠って言いますけれども、はい、こっちが軍拡だって言えば、向こうも当然それをこう上回る、あるいは不
0: 穏な空気を常駐しちゃうって、ね、常駐しちゃうってことですよね。はいはい
1: 、だから、そのまあ、いろんな意味だから、お金の面、はい、それから日本の戦後の矜持の面、はい、それからこうテクニカルに、これで果たして安心安全が高まるのかっていう面も含めて、うん、その非常にこう、僕は問題があると思う。うんうん、で、しかも。そのこうこの戦後の教授を一変させるっていうテーマにもかかわらず、果たしてこの二千二十二年の政治がそこまで真摯な議論を尽くしたのでしょうかっていう問題もある。まあこのあたりちょっと後半お話ししようかなとは思ってますけ
0: ど。うね。なんかあの安保関連法のね解釈会見の時もそうですけど、ダーッと言っちゃう時ってあるじゃないです
1: か。そうですね。それってじ<だ>ゃう、うん、まあダ、まあ
0: 、ーッって行かないようにしたんだけどダーッと言っちゃったじゃないですか。だから。行くときは行っちゃうから気をつけないと。まあ
1: 後になってみると、ね、ああの時まずかったよねっていうようなことにならないように、うやっぱりちょっと真剣にこう話してこうべきだろうなと思うので、はい、今日は後半もこの話をしよう
0: と思います。承知いたしました。はい。はい、えー、今朝はジャーナリスト青木様さんをお迎えしています。後半も引き続きお話を伺いますのでよろしくお願いいたします。時刻は7時41分です。続いてはスマートニュース特集パート2。えー、今朝はジャーナリスト青木昌さんを向かしてお話を伺っています。はい、後半もよろしくお願いいたします。ますまあ前半からとにかくあの今年。今年の年末までに防衛3文書がね、はい、安保3文書が変わるということで、はいはい、この話を、ねね、ずっとあの青木さん、まあ、あのこの、まあ、機会あることに話してくださっているんですが
1: 、うん、だからちょっとその先ほど申し上げたように、はい、一つは、まあ、戦後の日本のこの国の防衛政策が根本的に大転換するっていうのにふさわしい議論がなされてるだろうかっていう問題が一つ。はいはいはいそれから限りある財源というより借金まみれでもうその本当はない袖なはずなのに、はい、限
0: りないのが分からなくなっちゃったわけの分からない財源そう
1: なんですよね、はい、でそのお金だからつまり本当にそのこう貴重なお金をその一体何に使うべきなのかっていう問題でどうもその車幅感覚が少し狂っていませんかっていうお話それからでもう一つこれからお話ししようと思うのはそもそもこの反撃能力、まあ、敵基地攻撃能力などのあるものを持つこと、はい、あるいは軍事費を倍増することによって、うんはい、我々のその安心とか安全というものが高まるんだろうか
0: 本当に抑止力になるのかしら
1: なるのという問題ですよね、はい、でこれはまあもう、あのー、この番組で僕も話しましたけれども、はい、例えば敵基地攻撃能力っていうのを持つんだと。はいはいでこれはどういうものかというとつまりそのこれは日本政府のこれまでの,その憲法解釈でもあったんですねもう60年代からそうなんですけれどもその敵が明らかにこちらを攻撃すると敵の国がねでもう例えばミサイルにそのエネルギーというかね燃料を充填していてもう間もなくミサイルを撃つんだというような時になったら。そのミサイルを攻撃することは、はい、これはその自衛の範囲内で憲法違反に当たらないんだっていうのが、これまでの憲法解釈なわけですね。だから、そのこう延長線上にのっとって敵基地攻撃能力。まあ、政府の言うところの反撃。能力の保有っていうのは、うん、憲法違反ではないのだっていうのが、まあ、これは政府の立場で。はいそれで先ほど岩さんがおっしゃった年末にその取りまとめる予定の安保関連三文書に敵基地攻撃能力っていうのを書くのであるというふうに今言っているそれどころか、もうすでにあのトマホークミサイルっていうまあ巡航ミサイルですねアメリカ製の
0: トマホークって長く飛ぶミサイルのことですか？千数百
1: キロメートルが射程って言われているのでそれを持てばまあ北朝鮮朝鮮半島はもちろんですけれども中国の主要都市が射程に入ってくる巡航ミサイルをもうすでにアメリカにこう購入を打診しているという報道もあってでこれは読売新聞が報じたんですけれども最大でどうも500発購入するんだとだからもう事実上その年末に向けて取りまとめるその敵基地防衛,防衛安保関連3文書に敵基地攻撃能力反撃能力を書くんだって言っているけれどももう事実上それを先取りした動きっていうのはもう進んでるわけですね。だからもうそのなんか順序が逆転なしちゃってるんですけれどもそのことの問題点もそうなんですけれども先ほど申し上げたようにじゃあそういう形で敵が攻撃してくるって言ったときに攻撃するのはそのこれは憲法違反じゃないんだっていうんだけれどもそんなことできるんですかとつまり、ああ北朝鮮とか中国とかって具体的な名前を言うのはよくないですけれどもでも例えばどっかの国が日本を攻撃しようとしていてミサイルをもう準備してるっていうのは分かったかそもそも分かるんですかってん
0: かあの週末発生した時点でっていう言い方してたじゃないですか、うんうん、発生っていうのは何をもって発生するのか私は分からないなと思って聞いてたんです,かですよ、ね、だから
1: 本当にその相手がそんな準備をしていて、はい、っていうことが本当に分かるなんてことがあるのかという問題が一つありますし。はいはいそれれからこは僕が申し上げるまでもなく例えば攻撃しようとするんだったらどこをそこ叩くのかとミサイル基地が一か所だけで絵に描いたようにミサイルにみんなでギコギコギコぎこしながら燃料を注入しているところを攻撃するんだったら分かりやすいけれどもそんなことあり得るはずがなくて地
0: 下だったり動いてたりまたは海の中からとこもあり潜水艦発射
1: 型 SLBM 潜水艦発射型の弾道ミサイルなんてうだったら本当にどこから撃つかは分からないし岩瀬さんおっしゃるように山の中に隠しておいて、急に出てきたりとか、あるいは北朝鮮なんかもやってます。けれども、列車で移動させながらなんてことになってくると、それをこう。その基地を叩くなんてことはまあ事実上ほぼ不可能で、逆に言えばそれ全部わかって全部叩かなきゃいけないわけですよね。だからそんなことができるのかっていう問題もあるしで、叩かなければ逆に言えば日本が攻撃したわけですから。だから当然ながら向こうに攻撃する口実を与えることにもなるし。本当に紙一重でこんなものを日本が先制攻撃したってことになったらこれ国際法違反になってしまう、うんはい、だから、まずそんなことができるのかっていう問題もありますよね、うんはい、それから軍拡の罠っていうのはこれやっぱり深刻な話でねやっぱりそのさっき申し上げた前半でも申し上げましたけれども一方が軍拡に走れば他方もそれを超えるような軍拡をするとでそれにまた応じる形で軍拡をしていくとことになるとキりがなくなってしまうっていうところもあるわけですよね。で戦後日本っていうのはその自衛隊を持ち専守防衛だということで世界9位レベルの,その軍事費を,軍事費をもう注ぎ込んできたんだけれども,でも少なくても攻撃型の兵器は持ちませんって言って,持って一応持ってこなかったわけですよね建前としては。それがやっぱり世界というか地域に発信しているメッセージというのはあったわけですよつまり少なくとも日本は攻められたら一応防衛するけれど敵のところを攻撃する能力は持たないって言ってきたのが今度持つわけですよねそ。のそのメッセージが例えばその朝鮮半島、はい、あるいはその中国を含めた周辺国に与えるメッセージということを考えれば、うん、当然、周辺国は、うんあね、日本はそうかこれからこっちを攻撃する能力を持つんだったらこっちも備えなきゃということにもななりかねないわけどうし
0: ても外交努力っていうのが、うん、すごい必要なんじゃないかなと思うんで
1: すけど。だからねそ<え>そもそもこ,うそのこのミサイルを敵基地攻撃能力を持つに至った経緯というのを少し歴史的に考えてみると非常に分かりやすいんですけれどもこれは別に日本だけの意向じゃなくてアメリカの意向が非常に強いわけなんですけれどもそのアメリカがなんでこうなったかっていうともともと冷戦期にはソ連とアメリカの間で相手が撃ったミサイルを撃ち落とす迎撃ミサイルみたいなものを開発するのはやめましょうっていう条約があったんですね、うんはい、ABM 制限条約って言うんですけども、これどういうことかというと、はいその、撃ったミサイルを撃ち落とすなんて、はい、まあはっきり言えば鉄砲の,の弾を撃ち落とすようなもんだから、非常に難しいので,、はい、で、しかも相当お金かかるので、こんなことやったらお互いに疲弊するだけなので、やめましょうっていう条約をアメリカと旧ソ連は作ってたわけです。はい、ところが2000年代に入ってアメリカ特にブッシュ政権ですけれども、はいはい、ブッシュ・ジュニア政権がいやいやそんなものはもうやめるんだと、はい、でその現役ミサイル構想みたいなものを進めるんだって言ってこの条約を一方的に破棄をしたのがアメリカだったんです、ね、ははははでそのミサイル防衛システムっていうのを作るんだっていうことで,、はい、でご存知の通り日本もそのアメリカの意向に従ってその現役ミサイルの,その装備っていうのを揃えてきたわけですよ、はい、まあこれは専守防衛に当てはまるんだからってことを言ってですねか例えばまあ最終的にはその頓挫しましたけれどもイージス・アショア陸上の,その防衛ミサイルを作るんだとかでそのミサイルは撃ち落とせるんだっていうふうに言ってたんだけども湯浅さんがその先ほど来おっしゃってるように本当に撃ち落とせるんですかっていうのは大いに疑問なんですけどもそういうミサイル体系を作る迎撃ミサイル体系っていうのをアメリカと歩調を合わせて作ってきたですところがそれで何が起きたかっていうと例えばロシアなんかが典型的ですけれども。それをアメリカが言うんだったらじゃあだって自分たちのミサイルが無力化されかねないわけですからね、うんはい、だからそうするとどうしようかってことになると今度迎撃ミサイル体系をすり抜けるミサイルを作ろうってことになるわけです。はい、それが一番典型的なのはその極超音速ミサイルって言って変速軌道で飛んでくるとこれはアメリカもどうも今のミサイル体系では打ち落とせませんねっていうものをロシアが作り、はい、あるいは中国も作る、はい、今北朝鮮も開発中で北朝鮮もどうもできてきてるんじゃないかって言われてるわけです、はいはは
0: は。アメリカは作ってないんですとアメリ
1: カも作ってるんですけど、えー、この点に関して言うと逆に出遅れちゃって、えー、今まだ極超音速ミサイルはアメリカは一応まだ実験段階だって言われてるんですね。ね、えー、つまりアメリカがその約束なんか条約を破棄して迎撃ミサイル体系体制を作ったので、うん、で今度ロシアとか中国は極超音速ミサイルを作るとでそうなるとミサイルでは撃ち落とせないので、うん、じゃ敵基地攻撃をしなくちゃいけませんねっていう話に今度なってきたんです
0: で結局どんどんどんどんエスカレートしちゃってるよっていう話なんです,、ね、そうなんですだから結局
1: これがまさに軍拡の罠っていうかね要するに安全保障のジレンマですけれども片方がそういうことをすれば相手はすり抜けようとするとですり抜けられるんだったら今度こっちはそれに対応しなきゃいけないって言ってどんどんどんどんエスカレートしてってしてていっまううことが起きるこれがまさに本当に軍拡のまう、はい、安全保障のジレンマなんですけれどもそういう意味でも問題だし、うん、かつさっき申し上げたようにその日本が戦後のある種強持として守ってきた専守防衛から逸脱すれば、うんままあ、肯定的に言えば脱却すれば、うん、当然そのメッセージはその周辺国に伝わると、ね、だから緊張とか不安とかっていうものあるいは不安定化してしまうんじゃないかっていう話はそこにあるわけですね。だから、うんまあ結論から言えば岩瀬さんおっしゃるように外交努力ってことももちろん必要になるんですけれどもつまりでも整理すると要するに戦後の防衛政策の大転換っていう問題それからお金の使い方としてこれでいいんですかっていう問題からそもそもこれがその効果的なんですかあるいはその逆にこう否定的な効果の方が大きいんじゃないですかっていう問題いろんなことを考えるとやっぱりそのこの一つにはその防衛費を2倍にする、はい、あるいは敵基地攻撃能力、まあ、政府が言うところの反撃能力を持つことの是非というのは僕は,ですよ僕は非常に問題があると思うし少しマイルドに言うんだったらこれほどの大転換だったらまさに本当に国民的議論なんかもそうですし逆に言うと僕憲法改正するべきじゃないと思ってますけれどもやっぱりこれだけの能力を持って世界3位の軍事大国に躍り出るんだったら。やっぱりちゃんと憲法の話を最初にしてからこういうところに行くべきなんじゃないのかなっていうのがやっぱりそれは誰が考えてもこれは思うことだろうと思います、ね、これね
0: 誰が温度をとっているのかしらって私は思うんですよ。うん、なんかあのん倍さん安倍晋三さん時代だったらこう、うん、なんとなくイメージできるんですけどあいつがやっっててるんだそういう気持ちはありそうな方でしたからね。うんうん、だけどあの岸田さんってまあ少なくとも宏池会出身のはずで全然、そういうことまた違うのかなと思っていたら結局、目指しているところが安倍さんが唱えていたさらにその先ぐらいにさらっと行っちゃってるような気がして怖いですよねだから
1: そのあたりはねその僕、前で申し上げますけれども僕は政治記者じゃないので鈴木哲夫さんにぜひ聞いていただきたいんですけれども確かに安さんおっしゃる通り、そり誰が。がこういう,こう絵を描いているのかあるいは岸田政権がまあその一般的に言われるそのこう軍事よりも経済だったりとかっていうものにこう足場を置くあるいは比較的自民党の中ではハト派と言われる宏池会の政権なのに岸田さんがなぜこういうところに走っているのかっていうのはまあ僕自身分かりません分からないけれどもただそのいろんな報道だったりとか、あるいは若干の僕も政界関係者の取材をすると、いろんなことを言う人はいますよね、うん、例えばその岸田さんっていうのは、岸田政権というのは、はい、やっぱりこうど,どっちかというと支持基盤、うん、特に党内支持基盤が脆弱なので、はい、その党内の最大勢力である安倍派であるとか、保守派に対して、気を遣わなくちゃいけないのであると。はいはいはいだからこういうい安倍さんが望んでいたようなこう例えばこう防衛費の倍増であるとか敵基地攻撃能力の保有であるとかというところに走っているのではないかというふうに言っている人はいますけれどもどうなんでしょうかね、僕は繰り返しますけれども政治記者じゃないので知りませんけれども岸田さんの頭の中のことなんてましては知りようもないんだけれども僕はあんまりね深く考えていない気がしますよ、つまりうんやっぱりこれだけの防衛政策の大転換なのに。こうきちんと議論をしようとかこれがこうどういう意味を持つのかということ、うん、例えばね、はい、そのこれ岩瀬さん、もご興味あるかもしれないですけれども原発に関してもね
0: 原発基地ね、うん、作るとかいう話が突然岸田さんの口から出たじゃないですか。そうななんでで
1: すすよねあのつくあの要するに、えー、原発の,その再稼働だけではなくて、はいはいリプレイスは建て替えもそうですけれども、はい、建て替えもに加えてさらには新増設、はい、新しい新型炉を作ろうじゃないかみたいなことも言い出した、はいはい、でこれって、まあ、3・11以降まだ福島のこう原発の、ね、後始末もついてないどころか、うん、後始末のめどすらついていない、はいはい、でしかも数万人単位の人がいまだに福島では避難生活を受けられてるっていう状況の中で、はい、さすがのあの安倍政権も。うんその再稼働まではともかくとしてそのリプレイスとか新増設なんていうことは言わなかったのに岸田さんは平然とそういうことを言い出しているということも含めてですけれどもどうなんでしょうね、僕は岸田政権ってっていうか、宏池会だから、はとハとかまあ,あんまり僕ね、うそういう状況じゃなくなっていてむしろまあ僕に言わせればその大体3代目とか4代目になるとあ売り家と空用で書く3代目とか言いますけれどもまあ北朝鮮もそうですよね。だけど日本もそうなんですみんな3代目くらいになってくるとそういうその何て言うのかなこう戦後の矜持であるとか戦後日本がこう守ってきたものあるいは例えばその先の大戦で何が起きたのかもちろん僕や岩瀬さんもあのこうね戦後生まれなのでそういう教持っていうのは実感として分かってるわけじゃないけれどもでもそういうものがやっぱりどんどんどんどん薄れてきたっていうことがおそらく背景にあって。そういうそのこうなんていうのかなこう教示とかっていうものがこう根本的にやっぱ薄れてきちゃってるっていうことなのかなっていう気がしてるんですけど、まこのあたりはぜひ鈴木哲夫さんに聞いてみてください。<笑>鈴木哲夫さんにね。はい、
0: 鈴木哲夫さんこう今週違うんですよ。あ,あそうですか。そうなんですよ。政治記者の人たちに聞い
1: て、ええ、逆に僕は聞きたいくらいですけど、ただ。その岸田政でも
0: そうやってる間に決まっちゃうじゃないです
1: かそうなんですだからポイントとしては。そうなんですこれだから本当にいろんな今の政治の焦点はあるんですけれども、はい、この防衛費の問題、はい、それからその防衛のありようの問題っていうのは、はい、これは本当にこう、まあ、あの決まってっちゃうんですけれどもこのまま決まっちゃっていいのかっていうあたりは、はい、ぜひ一人でも多くの方が。こう深く深く、こう考えていただきたいテーマではあるなと思いますよね。え
0: え、ねあと与党協議の時にやはりね、公明にもかちょっとそこは頑張ってほしい。まあ公明
1: 党もね、まあ、その文句はいろいろ、あの、てか文句っていうかね、うん、あの、一応個人的に、こう、公明党の方とね、話すると。うん、なんていうのかな、こう、われが、こう、そういう歯止めになるんだみたいなことをおっしゃいますけれども。かた、かけらも歯止めになってないですからね。<笑>公明党もあれなんでしょ僕も、これは、あの、これも推測ですけれども。ええ特にその統一教会の問題なんかでまあその被害者救済法案みたいなところもあってまあ少し若干こうね公明党もその統一あの創価学会を主な支持基盤とするまあ宗教色の強い政党なので今そういうところではあまりこう強く出られないというかところもあるのかなという気がしますけれども本来であればこの防衛費の倍増の話であるとか敵基地攻撃能力の保有の問題であるとかというのは本来公明党という政党はそのどちらかというと婦人部を中心として創価学会の婦人部を中心としてどっちかというと派と,というかねその戦後の教授というものを大事にしようという政党のはずだったんですけれどもしかし、もうすでに報じられている通りと
0: まあほぼ事実
1: 上合意して敵視地攻撃能力の保有というものをその年末に向けて取りまとめる安保関連3文書に書くっていうことはもうオッケーですよってことになっちゃってるわけですよだからつまり与党の中でもほぼ議論が起きる余地はないんですけれどもでも何度も繰り返しますけれども果たしてこれでいいのかっていうことはまあもう12月ですけれどもわれわれ本当に深く深く考えるべきだと思いますすよ
0: そうですね、うん、で国会会期末ってもうちょっとちゃんと議論してほしいですし、ね、国会も
1: ねなんかどうも僕も知らなかったんですけれども、ええ、あの高倉記者に聞いたらもう延長もしないっていうことのなので、ええ、すごいですよねこれもそうなんですねだからこれまそれまでに例の被害者救済法案も、ええ、強引にその採決しちゃおうっていうことなのかもしれないですけれどもそんなことでいいのかっていうふうに強く強く思う。二千二十二年の年末ですよ。ありがとうございます。<笑>まとめていただいて
0: 、はい、はいえー、今日は、えー、ジャーナリスト青木おさんでした。ありがとうございました。はい